0: 1 7 17, 5十七，继续过去的作风，为着要重与易红霞姑娘相见，佘伟先生抑住了自己的情感，收杀住思想之剑，不让胡乱奔驰，使脑海得到一个休息的机会，而让病体早些恢复健康。太阳照常的出没着，过了一天又是一天，医师与看护照常地工作着，他们每天替佘伟诊治病况，换纱布。孟星与余雷也是这样照常的工作着。他们每天都来探视他们的首领，逗留若干时候走了。闭间的日历，落叶似的飘落了15页。奢伟的病体又差不多完全恢复了。再过一星期，医师曾经说过：“你可以出院了。”这天，天色相当晴朗。他在病房里移动脚步，他的脚步是那样的杂乱无序，摇摆不定，恰像刚学步的婴孩那么的艰难与走动。但是他还是努力的摸索。饭后，他悠闲的仰躺在靠窗的软椅里，等待医师的到来。温煦的阳光，一些也不受玻璃窗的阻碍，铺泻进病房，洒射遍了他的全身。他感到周身相当温暖，他的心房也感到了异常的温暖。医师进了病房，含笑的走进他身边，殷勤的问：“佘先生，今天觉得怎样？”“谢谢你，太好了。”说后，医师把手按上他右手的脉搏，之后又按上他左手的脉搏，点点头说：“嗯，真的与常人无异了。”佘先生，你此次得能起死回生，全靠一位姓易的姑娘呢。此人你认识不认识？他看到佘威点头示意，又继续说道：“当你进院的时候是多么的危险，因为流血过多，若然不在12小时之内给你输血，佘先生。”你将完全不活，在平常那是极容易的，只需要找到一个与你血液相同的人，给你一输血，马上就可以渡过难关。但是医师突然停住，向病房内看了一周，见没有人，稍微一滴血声音说：“但是凑巧这时候输血会员们都罢了工，原因是他们所出卖的血价钱实在太低贱了。”数度向医院当局交涉。可是总不肯提高价钿，明期他们都是无能为力的贫穷人，他们忍无可忍，就在此时罢工不干，找不到一个输血的会员，正在束手无策之时，佘先生似乎是合了“吉人自有天相”这一句话吧，来了这么一位身材纤细的姑娘，她向我们医院里的医师询问，说有没有一个姓佘的，他手指上套着一个歉意为鲤鱼戒指的。如果他需要输血，我愿意。佘先生，他问得相当仔细，然而还不见定心，直到看到了你，看到了你的手指上的戒指之后，才含着笑勒起他的衣袖。佘先生，由于这一着，你不错，你是得救了。而他说到“你”字，语气特别着重，而说到他，却又突然停住了，样子不胜惋惜。他怎么？舍伟的心头抖得浮上了一丝恐惧。同时，他也记起了半月前于雷如如聂聂所说的话：“他他，据我所知，他没有危险吧？”这是一句不负责任、含糊的话。当时因为自己过于疲乏，无以深加研究，以致被他敷衍过去。而现在，他异常惊骇的插断了医师的说话，颤抖着声音问：“医师也相当会见貌变色，自知已失言，即立刻转风使舵。”打岔到另一个话题上去，佘先生，他还需要静养静养，不宜多思索。哦，等会儿见。说着，他站起身来，匆匆地准备向门外走去。当他将出病房的门口时，佘伟忽然想到了什么，叫住了他，说：“医师，请问你，我可以上草地去晒晒太阳吗？”他伸出不大有力的手，指着窗外的绿荫草地。医师没有作负，不过频频地点着头。走了，佘伟之提出晒晒太阳的请求，实在是醉翁之意不在酒，并非真的要去晒太阳，而是想借此机会探索易红霞姑娘的踪迹。他断定，易姑娘一定也病倒在此地，否则何以这位医师怎会知道的如此详尽呢？医师最后的，而他的慨叹语，则是一个谜：是指他还是病得很凶险呢？还是已经为了自已？已经病死了，他必须要去发掘这个谜底。他慢慢的站起身子，颤抖着无力的腿，摸索着，慢慢的出了病房。他靠在走廊的白粉墙上，放开视线向前看去，只见仅有二三棵小树的原地中，遍地都丛生着葱绿可爱的短草，使他的视觉为之一新。但是只不过一心双目而已，立即他掉回头来。向平坦的走廊走去，他每一个病房的房门口都要呆立一下，凝神注视一下门口的搪瓷牌子，看有没有注明着一字的。但是不幸，真所谓劳而无功。他看过了约莫十来块牌子，却不曾找到那个一字。当他失望之余，踏然的正你回身之际，突然随着温煦的春风飘来了一阵低弱的断续的呼声：“呜呜呜。”奢飘进奢尾的耳膜，是那样的亲切熟人，更甚于此者，这哀切的呼声中，含糊的分明有着了奢字，由此使他猛然醒悟，这呼声正是属于易红霞姑娘的。他似乎被无形的铁拳重重的击上了鼻梁，感觉到一阵男人的酸疼，几只满眼眶已被泪水所浸沉而遮断了他的视线。他赶快拭去这颗羞的泪珠，似乎腾云驾雾的失去了自制的能力，恍恍惚惚的迈开脚步，扑进了传出这呼声的病房中去。他看清了一切，病床边上坐着一个白衣的医师，在他的旁边的站立着一个看护，他们都瞪着惊讶的眼，被这位直冲进来的不速之客所怔住了。他又看清了床中央一颗纤细的瘦怯的身子。被包裹在白色的薄被单里，露在被外和搁在枕子上的，是一个散发蓬乱的头颅。它的上面是可怖的，呈露着焦黄之色，而瘦削到竟连什么都凹陷了下去。突出的是两颗失神的眼珠，两方高耸的颧骨和两排雪白的牙齿。然而，总不能因之而改变了它的原来的状貌。它正是那位温柔忍耐。天真无邪而又勇敢的可爱的易红霞姑娘的头颅，她失去了常态的扑倒在床上，拼命的摇晃着她的瘦怯的身子，急切而真诚的叫道：“灵儿，灵儿，瞧，奢伟在这里。”易红霞姑娘并不转动她的头颅，事实上，她已失去了此种力量。过去的口加指甲、乔工烫马的功夫，早早在她的身上消失。她。紧紧转动他的无神的失了光芒的眼珠，向蛇尾一瞥，随即又困乏的紧闭上，欲点头而没有点，只是悠悠地断断续续的说：“你蛇仙，我高高兴极了，你还还活着，侥幸我没有白送掉性命。”蛇尾痛心的叫着：“灵儿，你救了我，你输血救了我，但是灵儿，我却仍旧不曾救了你。”你呀、啊，灵儿，一姑娘凄惨的一笑，哟，蛇仙不曾救救我，我的身，我我的心，蛇仙救了我，我的心，谢谢你，我我要离开，这是痛苦世界，希望活活在你蛇仙的心心里，说后又紧闭住他的渐渐灰白的嘴唇，此际。下象小菜厨倒在佘伟的心头，突然搅翻了地，各种各样的滋味混合在一起，悲酸、失望、愤恨。他哑声的呜咽着：“灵灵儿！”但是，易红霞姑娘似乎已不再听得佘伟的喊声了。他闭紧了眼，脸部一阵紧一阵的抽搐，呼吸一阵紧一阵的短促，泪珠涌出了眼眶，滚着滚着滚向太阳穴去。病房中似死样的沉寂。但是突然，从一红霞姑娘的口中蹦出了一声喊：“天哪！”接着他：“天哪！”他毕竟像罗江云小姐一样，只能活在佘伟先生的心里了。他迷惘地站起身子，摇晃出病房，迷惘地不断地喃喃自语着：“完了，他也完了。”他已完全迷塞了他的理智，他已完全忘了他将往哪里去。他只是茫茫然地摇晃着腿脚向前走着。走着，他不知不觉间已走出了医院的大铁门。他还是不知不觉的，一直向前走着，还是迷惘的，不断的喃喃自语着：“完了，他也完了。”恰是三月中旬的天气，下午五时，阳光还是那么可爱，那么有力，俯拂在人身上，感到暖洋洋的舒适。大西路一带的两旁人行道，隔着相当距离种植的树上。每根枝杈上都呈现着绿色的新生的嫩叶，路中来来往往的行人都已卸去了笨重的冬衣，而换上了鲜艳的、轻便的春装。